0: 好，我是黄玲渊。您现在收听的是华冈广播电台 FM 88.5 想知道各品牌重机最新的资讯吗？想知道最近有什么有趣的交通议题吗？每周五让培根陪你聊重车，喜爱骑车的你绝对不要错过哦。陪你骑车，陪你聊天。让我陪伴你度过无聊的周五时光。想知道各品牌重机最新的资讯吗？想知道最近有什么有趣的交通议题吗？每周五让培根陪你聊重车，喜爱骑车的你绝对不要错过哦！陪你骑车，陪你聊天，让我陪伴你度过。聊的走时光，嘿，各位观众，大家好，欢迎收看最新一集的陪你骑车。哦，那在节目开始之前呢，先跟听众说声抱歉，因为呃，我的那个舌头出了一点问题，所以在这一集的播出，我的声音可能会怪怪的，那还请见谅。嗯、呃，因为我舌头呃受伤了。好，那别跟我废话不多说，我们直接马上开始我们今天的陪你汽车节目。那首先呢，一开始我要先介绍一下我们最近有哪些品牌发表哪些新车。首先要先跟大家介绍的是我们意大利的车款 Aprilia R S 660。那我先来简单介绍一下我们这款新车 Aprilia 的 R S 660。首先 ，S r 六六零使用的引擎是水冷式型程 DOHC 并列双缸引擎，那排气量是六百五十九 CC， 最大马力呢是一百匹，在一万零五百转的时候产生，最大扭力是六十七牛顿米，在八千五百转的时候产生。那其实这个动力，呃，以这个六百级距的防晒来讲，其实并不是说特别的强劲。特别是如果你拿 R 6或者是力叉六来当对手的话，你会发现其实 R S 6 6 0它的动力部分没有那么的吸睛哦。不过呃，阿普利亚迷也不用太失望。那培根接下来要来介绍呃这台新的 R S 6 6 0它厉害的地方，也就是它的电控系统。那首先 R S 6 6 0它配有 A P R C 电控电控辅助，那 A P R C 呢？它有六轴的 IMU 测量，那也就是说，它可以呃，摩托车电脑它可以感应你现在你的车子压多低 ，OK， 你压的倾角是多少？这就是六轴感应器厉厉害的地方。然后它还有呃调整悬机啊，还有孤轮控制啊，还有引擎刹车、引擎出力、进退快排，还有定速系统。也就是说，呃，这台。R S 660， 它的电控系统其实是不输我们所谓的一千 CC 的共升级防晒，其实真的还蛮厉害的哦。那不过其实呃，也有蛮多人抱怨说，就是他们觉得说很可惜的是，这一次的呃 R S 660使用的是呃并列双缸引擎，并不是 V 型四缸引擎。那不过培根我觉得呃这点其实也不用太在意啦，因为其实。每每一种引擎，它都有它自己的优点。你像呃双缸并列双缸引擎，它在中低转的扭力跟加速力道，一定是会比呃 V 型四缸还要来得强的。所以呃，这也就代表说，这台 r S 610它在市区上的表现会是相当不错的。那讲完那么多，我现在来跟各位简单来聊一下 Aprilia 这个牌子好了。其实 Aprilia 培根还蛮喜欢这个牌子的。呃，它是意大利车，所以呃，如果各位有在注意车圈的话，你们会发现说意大利车它们的设计都是非常的特别的，对，就是呃，怎么讲，意大利人就是有一种浪漫，所以他们设计出来的车子也有一种浪漫的氛围。OK， 所以这是我喜欢 Aprilia 的其中一个原因，就是因为它设计非常的好看。那第二个就是呃 ，Aprilia 它的电控系统也是非常出名的，你像 r SV4。还有一些他旗下的其他车款，其实他们的电控系统都是非常的丰富。呃，各位观众可以注意看，就是欧系车的电控真的非常的丰富，会比日系车还要来的丰富。所以某方面来讲，欧系车其实还蛮适合新手骑的。OK， 只不过通常新手也没有那个钱去买欧系车啦，<笑>所以我也只是就讲讲打打嘴炮而已。好，那讲完贵商商的重车之后，我们来讲讲就是呃比较便宜的车款，好、啊，一二五 CC 级距。好，那首先就是雅马哈，他们最近推出了一款新车，叫做呃 v e n o r a 啊，这台车是一百二十五 CC 的小型苏格达。那很多人对这台车的设计就。很有意见，那有些人喜欢，有些人不喜欢，有些人觉得它可爱，有有些人觉得它丑陋。OK， 那我觉得设计这种东西就是仁者见智。OK， 所以呃，我们也不要去强制别人说一定要喜欢这个设计，或者是不喜欢这个设计。那培跟我自己本人是觉得这个设计还蛮还蛮可爱的。如果各位有兴趣，可以上网查看看这台雅马的新车，个人觉得有点像小小兵。那这台车是致敬雅马哈之前曾经推出的一款车款，叫做呃雅马哈 Frog EV 这台车。那这台车，这台车其实整体看起来就是圆滚滚的 ，OK 非常可爱，可以跟我个人认为说蛮适合就是呃女性 ，OK 富人去购买这台车，我觉得外形很符合，很适合女性，而且车子也小小一台的，女生也比较牵得动。好，那还有一点蛮值得留意的，就是这台车它有智能启动系统。好，那我简单一下智能启动系统这个东西可以有什么作用？那首先，智能启动系统它可以降低启动的噪音，然后减缓启动时的震动，然后减少机械磨损，还有激进启动。哦，原则上就是，呃，当一台摩托车套了这个系统之后，它整体的骑乘、整体的发动会变得比较安静，然后还可以减少零件的耗损。这也算是一个蛮不错的一个系统导入。那这台车当然也导入了雅马哈著名的 Blue c o r 引擎技术，也就是说这台车它非常的省油，然后符合台湾最新的七期环保，它的平均油耗是每公升可以跑五十七点七公里。哇，那其实真的是蛮厉害的。我刚刚培根，跟我刚刚都惊讶了一下，我真的是蛮厉害的，可以每公升可以跑五十七点七公里。然后属于能源效率一级的车款。好，那最后要来讲讲 c a t i、呃、他们最近出了一款新车，叫做 Multi Stradat V4。哦，这个名字非常难念啊，我舌头差点就要打结了。那以下节目就简称为新款 V4。那有对、呃、c a t i 略有研究的观众，应该就会知道，呃、Ducati 的 V4 系列。那 V4 呢，就是呃 d u c a 卡迪他们自家最高等级的市售防晒。OK， 那呃、嗯，我再跟观众脑补一下，最近有一款叫做 s u p e r r e g u l a r a V4 的 d u c a 卡迪的新款旗舰防晒。那这款车我记得是卖了台币五百二十万，非常贵。好，那现在嗯， d u c a 卡迪掏出了一款新车 ，OK， 新款 V4。好，那接下来就简单跟各位介绍一下这款新 B4 它的一些特点以及电控系统跟配备吧。那首先，这款新 Ducati 的 B4 它有 ACC 系统 ，ACC 系统就是呃主动车距离持续巡航系统，就是说它会主动跟前车保持车距，车距的那个巡航系统，通常就是只有汽车才会有这个配备。OK， 那有时候汽车在开高速公路的时候，就会开启这个系统，呃，来获取一定的安全性。那现在这款新款 V4 它也多了这个系统。那这个 ACC 系统就是杜卡迪跟 Bosch 合作的，然后他们一起开发出来这个 ACC 系统，还有盲点侦测系统。那呃，我还要跟各位就是在。多补充一些资讯，就是 ACC 系统，它除了有定速巡航之外，它也可以自动跟前方保持一定的车距，也就是说，这款车就是为了安全而生了。那我相信，就是有了这款车之后，呃，让摩托车可以行驶在国道上面会更加安全。那但很可惜，呃，以台湾来讲，现在摩托车不能上国道。好了，那这些都是题外话。那基本上就是杜卡迪现在也没有试出非常多的内容，因为这台车打算在呃十月十五号的发布会试出更多，就是呃更多细节，还有关于就是这台新款 V4 它的全新 V4 引擎。那我觉得各位观众，我们可以一起期待一下这台新车。那它的发表时间大概会落在就是十一月四号。会正式发表，那发布会是十月十五号 ，OK， 那大家可以多多期待这款新车哈、哦呃。那以上就是呃剑奇的一些新车的一些资讯、啊、那当然还有很多品牌有出新车，那只是培根还没有讲而已。那观众不用心急 ，OK， 培根我会在日后的节目一一解惑。好，那首先就是呃培根，我其实个人最期待的。就是我们 RS 六六零 ，OK， 先说这个不是什么广告，呃，只是纯粹因为 RS 六六零它是属于六百级距的防晒。那其实我个人觉得台湾真的比较适合六百级距这个系列 ，OK。所以呃，我期待所有六百级距的新车，并不是就只有 RS 六六零而已，所以各位观众不要误会。好，那接下来我们要来到下一个单元。那就是每周呢，我们会讨论一个新的交通议题。那今天要聊什么呢？今天培根想要来聊聊酒驾。好，那今天为什么要突然想聊到酒驾？因为培根我最近在翻新闻 ，OK， 不论是报纸、电视或者是手机上面的赖新闻，培根我都发现最近酒驾真的非常的严重。OK， 几乎每一个礼拜都会传出酒驾撞死人的。的一个新的新闻，那培根，我当下每一次看到这种新闻，真的是非常的愤怒 ，OK， 真的是非常的愤怒，而且我这边要严厉的谴责，就是那些酒驾，真的是非常的可恶。那这边各位，呃，我也提醒各位观众，就是千万不要酒驾，然后每次喝完酒，就是看你要搭大众运输或者是叫代驾也都可以，反正。我希望不要有人就是抱持着侥幸的心态，很多人觉得说，呃、啊，我我没有喝醉啊，那我应该勉强可以开车上路吧，哈哈，反正我只要小心一点，应该不会被抓吧。就我觉得这种想法真的非常的不行哦。那这边各位还呃，我还是要向各位再三宣导，酒驾是不被允许，而且不能被原谅的。那酒驾致死的更是可恶。这边真的是恳请观众 ，OK。你们要去影响亲朋好友，就是不要酒驾，这个点非常重要，不要造成别人的生命及财产的危险。好，那我现在就来聊聊呃比较最新的新闻 ，OK， 那就是呃新竹县在今天十月十四号凌晨，然后。也是由酒驾造成的一起死亡车祸。好，那这边培根就来详细的来跟各位分享一下这个车祸细节哈、哦。首先呢，就是二十六岁的同姓男子 ，OK， 他就是当时他开车载他的亲友，然后总共有五个人，然后他们当时呢就是要从呃竹东镇的钓虾场离开，然后在离开的途中。可能就是中途因为有酒驾关系，然后就呃自撞山壁，然后呃我当时有看到照片啊，就是呃右车头就是几乎就是整个烂掉，那撞击力道应该是非常的猛烈。那这场车祸呢，造成了呃车上乘客两两名死亡，然后然后另一名乘客也重伤昏迷，然后目前还在抢救。然后我就很不解啊，就是嗯，其他乘客是喝醉了吗？<笑>我严重怀疑就是嗯，除了驾驶本身之外，其他乘客应该也是喝醉了。OK， 就是因为他们不然的话，一个清醒的正常人怎么会给一个酒驾的人载呢？好，那看完这个新闻之后，我的感想就是，呃，就是。就是真的啦，不要有侥幸的心态啦，也不要觉得说什么哦绝对不会出事。我跟你讲，一个人他一旦他的脑经过酒精的迷昏之后，这个人呢，他就是不清醒的。那他在驾车或者在做任何事情的时候，都容都判断上面一定会有严重的失误。所以说，酒驾这种东西，我再强调一遍，不要有侥幸的心态。因为出事率非常的高，而且你看这个驾驶，他就是不负责任，他酒驾，然后造成了两名乘客已经走掉了，真的令人非常的难过。那真的是不希望这种悲剧再次上演。那我也要提醒，就是各位驾驶要有责任，嗯，你们身为驾驶。你们就是要对后座的生命去做负责，然后不可以喝酒，不可以就是精神不济，然后还硬要开车，因为这样子你危害到的不仅仅是你自己的生命，也有可能是他人的生命。那培根，我真心希望就是不要再有酒驾车祸造成的悲剧出现在新闻头版上面了。虽然说这是不可能的，因为酒驾总是。还会继续再犯，即使政府罚的怎么重，还是有人会酒驾，真的非常的不可取。那以培根的立场，我是真心觉得酒驾最好就是鞭刑，<笑>我觉得鞭刑应该真的能有效遏制酒驾。OK， 所以政府真的可以考虑一下，酒驾就是偷出去鞭刑，不用说第二句话，你危害到自己也危害到别人，那就是鞭刑。OK。那最近还有一个酒驾新闻，就是好像一个妈妈她带小孩回家，然后回家的途中就被一台自小客车闯红灯的自小客车迎面撞上。那为什么这个自小客车它会闯红灯呢？那很明显就是因为自小客车酒驾，对，又、就是酒驾，然后就造成这个母女就走掉了。我就觉得啊，怎么又有类似这样的事情发生？当下看到是真的很难过。<笑>所以，所以说，其实台湾酒驾其实真的是蛮严重的。OK， 那其实你在台湾酒驾，在绝大多数都是可以靠花钱了事。台工，我认为真的不能这样。你如果花钱了事的话，那每个人有钱人他们都酒驾就好了。你说酒驾罚九万块，你对那些真正的土豪来讲，九万块根本就是仓库中的一粒小米。<笑>九万块根本就罚不怕，我讲有钱人怕什么？有钱人怕关，怕鞭刑。所以我觉得以后遇到酒驾，你就是关十年 ，OK？ 关十年，你看那些有钱人还敢不敢酒驾 ？OK？ 你们可以注意到哦，很多酒驾的、啊，他们开的车都是什么特斯拉啦、B n W 啦、宾士啦，反正都是那种开很好车子的人在酒驾。为什么？他们有钱嘛，他们罚不怕嘛。所以，我再重申一遍，酒驾就是要拖出去，就是鞭刑，然后关个十年，然后再罚钱，罚个一百万，然后不得一颗罚金。如果我们今天司法对酒驾改到这么严厉的话，我相信酒驾一定会大大降低。就是对你酒驾，先鞭刑鞭个五十鞭，然后再关个十年，再罚一百万，不得一颗罚金。你看那些有钱人敢不敢酒驾，对不对？然后很多人<对>人权团体这时候就会出来说：“哎，你这样不对啊，为什么？为什么为什么什么？”可是有时候我觉得人权团体就很怪。OK， 你那些酒驾肇事的，他们都已经不注重人权了，那我们还就是对我们还注重他什么东西？<笑>我觉得这种东西就是互相的嘛。OK， 你不注重别人的那个生命安全，那为什么我们要给你人权？对不对？好啦，扯太多了，扯太多敏感话题了。<笑>那我们今天就把那个炮火放小一点，反正就是我觉得酒驾这人就是很不对的啦。然后再顺便讲讲，就是所谓的危险驾驶。OK， 首先我们都知道酒驾是酒驾就是危险驾驶，还有什么在路上蛇行逆向，然后超速高于六十公里的，或者是以不正确方式驾车的，直接在。政府机关里面有一个，呃，有一个专有名词叫做危险驾驶。那危险驾驶通常就是会罚，呃，我记得是八千到两万四不等，然后会扣牌三个月，扣牌三个月就是会扣你当时肇事的车牌三个月。我觉得扣牌真的是一个蛮，嗯、呃，蛮有威慑性的一个法规，呃。你像看有钱人，他们根本就不缺钱，但是你像我举例好了，今天有一个人他开跑车，然后乱飙，然后肇事 ，OK， 那这时候给钱就了事吗？没有，扣牌三个月。<笑>这对有钱人来讲，他们就会怕了。OK， 我今天签了一台新的跑车，然后因为超速太严重，然后就不能开这台车三个月。那些有钱人会怕、啊。<笑>所以我觉得扣牌算是一个蛮有威慑性的一个一个法规啦。OK， 那这个法规我个人支不支持呢？我个人是一半一半<笑>，既支持，然后也不是说真的很支持，就非常矛盾了。好啦，那今天的陪你聊交通就先到这边那接下来我们要做节目的收尾了啊啊，那我们就先简单聊一下今天的节目内容。那首先就是我们节目最一开始提到的，就是 Aprilia 的 RS 六六零啊。那在节目的尾声，我没有要再针对这台车去做推销，应应该说，我一开始就没有要做推销意思，我只是单纯介绍这台车而已。好，那其实培根我算是一个蛮喜欢六百级距跑车的一个人，因为我觉得一千 CC 的跑车骑起来压力太大了。啊，培根正骑那个公升级的，哇，那个油门随便吹，那个速度都上来得很快。整体骑下来，培根觉得很有压力，所以培根我就是比较喜欢我个人的好不好？我个人不是呃、啊，我个人立场就是比较喜欢六百级距的跑车。那我个人觉得骑档车就是一定要骑跑车，没有为什么，因为我就觉得跑车帅，<笑>我就是跑车嘴脸。OK， 啊，反正。呃，如果各位观众就是对挡车有兴趣的话啦，那我个人是觉得，就是如果将来想要升级重车的人，呃，如果你不是只是单单要拿来通勤的话，真的可以考虑就是，嗯，旅跑。我上一集前部有讲过旅跑，那尤其是六百级距的，为什么要选六百级距，不要选黄牌？那当然啦、啊，如果你是重车新手，你要先买黄牌，我也没意见呐。OK， 只是黄牌。呃，在动力的部分相对来讲就是会比较薄弱 ，OK。那如果你比较想要有充沛的动力的话，那就建议你，如果你钱够多的话，你一开始就直接上红牌了。对，就是不要有任何的犹豫，一开始就是直接上红屁股就对了。虽然说红屁股比较贵啦，但是你如果说真的跟黄牌真的比起来的话，呃，也没有贵多少。如果以六百级距来讲，特别是日系车。<笑>如果是欧洲车的话就不一定了哦，欧洲车可能六百集距就真的很贵了。OK， 那我这边讲的是日系车，日系车其实六百集距其实开销来讲不会说真的非常贵。OK， 那如果是欧系车的话那就不用讲，欧系车真的要花很多钱，很多钱在保养方面。那当然就是如果你买重车的目的就只是单单因为通勤的话，那皮哥我就建议就是可以直接买。呃，黄牌速克达就好了，黄牌速克达非常便宜呵呵，可能十几二十万就有的找了，甚至二手车更便宜。反正我觉得买车这种东西就是看你个人的需求啦。对啊。好，那来总结一下，就是呃，刚刚聊到酒驾，其实呃，酒驾这个议题真的也是吵非常久。那培根，我觉得就是酒驾这种东西没有借口，它不像超速。就是你可能某些路段你偶尔、哦、超小小的超速，或许还算是可以被原谅的。不过我觉得酒驾这种东西就没得商量，酒驾就是不对。OK， 没有什么借口说什么哦，因为我今天心情不好酒驾呃，我这怎样怎样没有，酒驾就是不对，因为酒驾你会危害到别人的生命安全，而且是直接性的危害到别人的生命安全。所以这边最后宣导。不可以酒驾，我今天强调很多遍，并不是我就是卡在一个轮回，而是真的很重要。因为可以跟我从十月好了，现在才十月十四号，我至少就看到了三起新闻，就是酒驾撞死人的。所以说，就是酒驾这种东西真的需要被严厉的重视，真的太严重了。那下一期的节目就是。培根，陪跟我除了会介绍其他新车之外，还会聊就是关于重机上国道的议题。那如果对这部分有观众喜欢的话，你们就可以稍微期待一下。呃，重机上国道，我这边来跟各位稍微小聊一下好了。重机上国道其实就还蛮，呃，一个蛮讨论蛮久的一个交通议题。OK， 那培根我本人是蛮支持重机上国道的。OK。那我当然知道重击上国道一定有所谓的负面议题，那这个负面议题我们下一期节目再讲
1: 。那不知道你们
0: 各位观众，你们是支持重击上国道还是不支持 ？OK， 那嗯，你们如果支持的话，就在心里默念。重机拜托可以上国道，我原本要说就是如果支持的话，请在影片下面留言。但是我现在发现就是啊不对，这是广播节目，因为培根我自己有在做 YouTube 啦，所以有时候会有这个坏习惯。好啦，那今天的节目就先到这边。那很感谢各位观众收看啊！如果各位你们都是喜爱骑车的人，或者是喜爱重机的人，都可以准时的在每个礼拜五收看陪你骑车。好。那今天的节目就先到这边啦，各位观众，欢迎你们下次再来 FM 八八点五华冈广播电台收看《陪你骑车》。好，那我是主持人刘培儒，祝各位你们大家骑车平安。然后，即使影片结束了，我还是要说，各位啊，真的不要酒驾，<咳>酒驾最高可以罚到九万块。不要没事让钱白白流失，然后也不要造成别人的生命安全上的危险。好啦，那培根我就不再碎嘴了。OK， 该<笑>讲完的都讲完了。好，那今天的节目就先到这边。我是主持人刘培如，再一次的跟各位道别啦。好啦，今天节目就到这边啦，各位拜拜喽。